0: O -overreaction, Overreaction de primero y diez, primero y diez. Overreaction. el recuento semanal más explosivo de la NFL con nuestro profesional grupo de expertos.
1: Overreaction. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Esto es Overreaction, el show para sobre reaccionar de la semana número 8 en la NFL. Mi nombre es Jorge Tinajero y les doy la bienvenida. Y así como a ustedes que están aquí, les doy la bienvenida a Antonoa Jufanga, arroba finísima persona. ¿Cómo estás, Toño?
0: Bien, aquí este, pues este, mi, mi sangre de samoana está que arde por todos los trades que están ocurriendo en estos días. Y oficialmente, porque, porque un par de equipos ya anunciaron que se encuentran en pleno proceso de rebuilding, de reconstrucción. O sea que.
1: ¿Eh? ¿Vas a extrañar a Jeff Wilson? No, realmente no, pero los que,
0: o sea, los equipos que están anunciando hoy formalmente que están en reconstrucción son los Broncos y los Steelers, ¿no? Básicamente, ¿no? Y los Lions siempre están en reconstrucción,
1: entonces, no, no, no debió haber sido No debió haber ocurrido así, pero ni hablar. Y también saludamos a el mismísimo Bañoros. ¿Cómo estás, Goros?
2: Todo bien. Jorge, me estoy enterando que te acaban de cambiar del Broncos... Estás no es oficialmente en las ¿Tú? filas Ahora de Chiefs Leaders Que ya ves que Ya ves que son, ya ves que son cambios de, de, de división Lo que está de moda <risa>
0: Oye, no está mal, Goros A mí me mandaron a la
1: cotorrisa No sabía <risa> Recuerden que todavía nos quedan como 40 minutos para este, hacer cambios, así es que voy a estar con el, el buen Ibis, eh, aburto esta ocasión en eh, Chief Leaders y Toño se va a la cotorriza. <risa> en una de esas goros, ¿a dónde te, te gustaría irte este, en este trade line? En este...
2: Y, y, todavía no puedo revelar, mi agente todavía está en discusiones con Argentina Jero, pero eh, <risa> no sé, me, me dicen que Yuya quería a alguien que le ayudara <risa> Para la parte
1: de, de maquillaje, yo ya me estaba buscando. Ay, bueno, es un niño, ¿no? a, a mí me hablaron de un programa llamado Triple Con Verdura, pero eh, la verdad <risas> es que ahí sí voy a decir que no. Este, definitivamente les mando un abrazo a estos muchachos. Pero bueno, esto es Overreaction. Eh, no estoy triste, estoy bien. Me parece que Bradley Chubb en este momento ya tiene aspiraciones de playoffs. Va a enfrentar a Von Miller eh, y Goros creo que está nervioso en ese sentido. Así es no que... estoy
0: triste, no es mi llanto. <risa>
1: es el humo del cigarrillo que te hace llorar, George. Claro. Ah, <risa>
0: ¡Qué gran canción!
1: Es el humo del cigarrillo que me hace llorar. Muy bien, qué gran canción definitivamente. Dice Goros, va a fundar la iglesia del nuevo Dios. Que qué,
2: qué ojo, <risa> que estoy a nada. ¿Por qué creen que llevo en el baño todo este, este mes? Estuvimos creando la capilla Gorosixtina bueno, y estamos cerca de... <risa> También, Toño Hubo tiempo para eso pero El pecado Exacto. de Onan Exacto, estamos en sacar la nueva La nueva eh, imagen de Palabra de Dios Porque, o sea ¿Sabes qué es lo único que espero, Jorge? Después de la inversión que se hizo, que los bills sean Relevantes por lo menos cinco años Porque, o sea,
1: donde la si próxima no temporada temporada, los...
2: Ya la ya invertí mucho güey
1: Qué no caray pero bueno, ah, queremos hacerle un anuncio parroquial eh, antes de continuar. Eh, Overreaction, lo vamos a regresar a lunes, esta versión eh, temprana para analizar y, y hablar de todos los, los juegos que ocurrieron, sobre todo el domingo. Eh, y justamente vamos a salir en un horario de 2.30. Para que estén al, al pendiente de una vez, anótenlo en sus agendas. 2.30, vamos en vivo el próximo lunes y de ahí este, en adelante. Así es que, muchachos, ya lo saben, ya no vamos a salir el martes. Va a ser el lunes 2.30. Y así como las cosas cambian, cambian de horario, pues los Buccaneers cambian. Bueno, no, no no cambian. En realidad se mantienen con esta mala versión, este Tom Brady. Que, a ver, muchachos, una cosa son los problemas personales y creo que le afectan. Pero ven físicamente a un Tom Brady, a menos como la situación que vivió en un momento de Drew Brees.
2: Jorge, se los llevo diciendo desde hace tiempo. Tal vez nos tuvimos que esperar 20 años. Pero ahí está la mentira, Tom Brady. Por fin salieron los verdaderos colores de este muchacho de sexta ronda. O sea, era obvio, se iba a caer. En algún momento se iba a caer, Tom Brady. Ahí está, ahí está la, la mentira.
1: <risa> que, que si Luigi lo mandamos aventaneando con Pedrito,
0: sola? Si <risa> sí, lo veo haciendo dueto, no sé, con Maca Carriedo o algo así. ¿no? <risa> se regalan dudas con Luigi sobre ¿no? <risa>
1: ¡Ay, qué caray! ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando con estos box? que ¡Ojo! O sea, al final de que están jugando mal, que no esperábamos esto de, de Tom Brady y amigos, pues sigue estando la división alcanzable, ¿no?
0: Sí, pero a ver, estás partiendo de una, una situación donde uno, no tienes juego terrestre confiable y constante, y dos, tu defensiva no es, su vieja mula no es lo que era, ¿eh? O sea, esta defensiva ha bajado ostensiblemente sí. todos los frentes. Si sí, eso era lo que te sobre... O sea, lo, lo, lo que te cubría para, para ir disfrazando un poquito las obvias carencias que va eh, generando Tom Brady por mera edad. O sea, ya no le buscan de que si sí, él, que si sí está inflado o no. Pues la edad, güey, no, no pasa en vano. Y lo estamos viendo, le está pasando a él y le está pasando a Aaron Rodgers, y te va a pasar a ti, Jorge Dinagro.
1: Puede <risa> ser, caray. ¿Sabes qué? Hablando de la
0: defensiva
1: de
2: los
1: box
2: creo que nadie había dado las nalgas tanto como Lord ¡Oh,
1: oh, oh, wow! Que... wow, wow
2: hasta que llegó Devin White, o sea, le metieron dos bloqueos, 15 yardas para atrás, y luego, ¡pum!, de nalgas al juego. O sea, no, no sé, y, y no sé si está pasando lo mismo con los Rams, estos equipos de gane ahora y vuelvas a irrelevante 15 años seguidos después, o sea, todos estos jugadores de los Bucks de la defensiva me parecían muy buenos hace dos años. Hoy la verdad es que ya no entiendo... O sea, como ¿Quién está jugando? Y espero que el Josh Allen que se refieran sea el de
1: los Jaguars, muchachos. Es correcto, Josh Allen de, de los Jaguars. Pero por otro lado, el rival, los Ravens, un equipo que me parece que ha decepcionado en muchas ocasiones en esta temporada, esta defensiva de repente también dejando ir ventajas, y ahora con problemas de, de lesión, ¿no? Se les lesionó Mark Andrews, este, me parece que fue Rashad Bateman también que se lesiona, Ajá, eh, sí. Y, y va a estar medio complejo, ¿no? Es cierto, ya tienen a Rock One Smith, no sé si esto vaya a cambiar la, la cara de, de la defensiva, pero sin duda necesitaban al menos un talento importante en este grupo de, de, de linebackers, ¿no? ¿Cómo ven esto?
0: Es, es parte de eso, ¿eh? o sea, sí necesitamos una inyección de, de, de talento puro y duro, y la verdad es que Rock One... Juan... Pues se veía como que iba a haber la gran liquidación de Osos. Entonces decías, bueno, pues ni hablar, güey. O sea, era, era, era cuestión de tiempo. Sí me sorprende un poco que no haya, o sea, quizá un poco de previsiones también o, o, o de firmas de alguien a la, a la ofensiva más. Porque honestamente, esta ofensiva se veía mal. O sea, se, fíjate, se veía mal con, este, con Andrews. ¿Sí? O sea, porque a, a, con Andrews en plenitud no estaban siendo apabullantes, estaban jugando. Más o menos. La, la dupla de Duvernay y Bateman, la verdad, o sea, empezó bien, pero empezó bien los dos primeros juegos y de repente se empezó a caer, a caer, a caer. Lesiones en ambos y tampoco. El juego terrestre sabemos que no existe de manera consistente. Y Lamar está rebotando todos sus pases sus con dos o tres botes o los está volando. Entonces, dices, pues necesitabas a lo mejor algo, algo fuerte a la ofensiva. Ok, viene una, una firma a la, a la defensiva que es in, interesante, pero no sé si esto sea más bien como un stop gap, una cosa así que dicen, a ver, ¿cuál es una necesidad premiante? Esta y nada más, y vamos a ver cómo se da el resto del año, porque también esa división, pues si no son los Ravens, ya vimos que los, 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 eh, los Bengals son muy vulnerables, ya vimos que los Browns son los Browns, y ya vimos que Steelers pues, también está en modo reconstrucción y no, o sea, más bien están intentando salvar una temporada perdedora, entonces, este, pues, está, está, está todavía para todo el mundo. Exacto, sí. Ah, alguien lo comentaba
2: en este, en, un, en uno de los programas de NFL en las, en las mañanas, que decían, es que ya de repente se está volviendo notorio que hay equipos que dicen, güey, vamos a jugar para no vernos tan feo, así como para, para que nuestro récord no se vea tan feo, hay que ganar un par y, pues, todo el mundo te va a perdonar una temporada de 5-11, 5-6, no, o sea, ¿sabes? Como que no, no le veo sangre a estos equipos. Los lo Ravens, o sea, me cuesta trabajo creer que los Ravens puedan meterse como campeones divisionales por ser el menos malo. O sea, pero por, o sea, por eso nada más.
0: Goros, el año pasado, creo que fue el año pasado, cuando era la división que el que iba, el, el que quedó de campeón, creo que quedó, quedó de campeón con
1: 7-9. ¿Cuál fue? Fue este.
2: No sé si
0: hubo una ahí en, el, en, en, la, en la nacional. Fue, fue, yo en yo me
1: acuerdo de los Seahawks de hace, de hace unos, unos años.
0: Sí, o sea, pero ha, han habido varios casos donde dices, es que toda la división apesta, viejo. O sea, todos están dando putas lástimas. Es más, creo que fue la NFC... Ay, este... La East... Sí, creo Con, que fue esa cuando, cuando se meten se meten los Commanders, creo, Sí, que, el, 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 el fútbol team exactamente. Ajá, que, que
2: se meten 7 9 el el Wadafone. O sea, pero digo,
0: era lo mismo, era un o sea, era una división que todos estaban jodidos. Y este año está es una división que está todos jugando muy bien, entonces, es bueno, o sea, pues como, como de qué vamos, ¿no? O sea, ha pasado un par de ocasiones y siento que este es un caso de esa división, ¿no? O sea, creo que NFC este East, o sea, creo que no está tan 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 tan, tan jodida como parece. Lo peor,
2: lo peor es que creo que, o sea, viendo la cantidad de gente que hace, se ha ido en estos trade lines, hay por lo menos un par de nombres que Lamar, o sea, de verdad, me cuesta creer que no se los hayan llevado a la mar. No sé si es como necedad de Harburg, que también siento que Harburg ya anda chocheando, o sea, ya de repente está viendo unas decisiones y que dices, ay cabrón, este güey es campeón de Super Bowl, no sé, o sea, ya, ya veo un, o un
0: ya poco... Se... Sí, o ya, ya, ya sabe la que la se baja. va, goros. A lo mejor ya sabe que sí. se va. Ese... Ya, Oye, vamos a hacer esto nah, wey, ya al siguiente que se preocupe, ¿no? O sea, para poder decir, nos dejaron un cochinero el que venga después.
1: Está, Está estoy viendo que, que... Peñaneteando. Estoy viendo que, que creo que ya en Rigor se va a los, Rigor a los Titans. ¿Sabes cuál
2: estaba viendo que me parecía increíble? La de Calvin Ridley que pasa de los Falcons a los Jaguars. A los Jaguars. ¿Por qué es, porque es como increíble este trade? Porque ese fue el partido en el que apostó Calvin Ridley. Apostó en un Falcons-Jaguars y ahora se va con el equipo que lo metió en la suspensión de un año.
1: Vaya, vaya. Pues de hablar? Datos, datos interesantes. Bueno, los Ravens ganan, los Ravens están en este momento con cinco victorias, tres derrotas, eh, pues ahí van. me parece interesante lo de Rockwell Smith y ya lo platicaremos en otra ocasión, pero eh, vamos al siguiente encuentro en el que eh, hasta hace unos días era el equipo de Bradley Chubb. Eh, con puntualidad inglesa, eh, los Broncos fueron a Londres para eh, enfrentar a los Jaguars. Los dos equipos venían con cuatro derrotas consecutivas, prácticamente el mismo récord, y eh, pues era un volado quien iba a ganar el juego. Alguien lo tenía que ganar. Los Broncos con este uniforme que a muchos no les gustó eh, encontraron la forma y ganaron con dos anotaciones terrestres, una por tierra, una por pase que se la dieron a Jerry Judy, pero lo interesante, la Murray vuelve a anotar en Londres. ¿Cómo vieron? Ya, ya debemos de creer en los Broncos. No.
0: <ríe> debemos de creer que una,
2: no nos van a matar del aburrimiento. Alguien, no sé si yo estaba sacando muchas fotos ahora en Halloween que decían. Cuidado, cuiden a sus niños. Hay degenerados dejando boletos para ver a los broncos.
1: Sí, sí el meme de un, un cristalazo en una puerta. Y dicen, Cuidado, porque yo tenía dos boletos en la puerta y alguien sí, me dejaron rompió. dos más. Me dejaron dos más. Entonces, sí, está increíble. Pero bueno, los broncos ganaron. ¿Y, y qué onda con los Jaguars? Este, digo, está triste la situación de los Jaguars
0: anda triste la caballada, bueno, no, la caballada, bueno, sí, la caballada de los Broncos sí está triste, obviamente, pero este, pero los Jaguars está patético, porque de un arranque súper, este, dominante. Ahora, con esta, esta situación con lo de Carmen Ridley, me, me hace pensar de que, al menos están diciendo, pues vamos a jugar, o sea, vamos a perder, pero jugando así espectacular, güey, porque con Christian Kirk, con este, con Ridley, con eh, Travis Etienne ahí empezando a, a despuntar, tenemos a, a Marvin Jones, yo, o sea, creo que pues es un equipo que quieren ser los Bengals en su división, y decir, y la defensiva, pues, la, ay, eventualmente va a funcionar, güey, ¿no? O sea, ¿Sí? algo, algo tiene que pasar. Güey.
1: Pero ojo, creo que estos Jaguars comenzaron bien, iban ganando 7-0, eh, se les presentó una primera y gol, y eh, Trevor Lawrence se le ocurrió lanzar un pase, buscar ahí en la parte de atrás de la zona de anotación a su a su ofensivo, a su receptor y una jugada muy, muy buena de Justin Simmons que me parece que cambia el rumbo de este juego.
2: A, a, pero a ver, ¿a cuánto estamos de, de decir Trevor Lawrence es un bust? O sea, me parece que ¡Oh, o sea, temporada y media.
1: Mucha gente está, ayer me preguntaron que si eh, veía viable que lo cambiaran para el siguiente año. A ver...
2: Yo no, digo, yo no digo que un cambio, pero ¿cuánto tiempo más le das para que se diga a los pasos de Baker Mayfield? O sea, no, no veo que este, que este coreback que nos pintaron como He-Man en, en el Día del Draft <risa> venga a revolucionar o a darle la oportunidad. <risa> okay. wow. o sea, no tiene el poder. No lo tiene, no tiene el poder. Ya vengo a joder.
1: <risa>
2: o sea, los juegos que ha ganado, me, o sea, eh, los pocos que ha ganado, incluido el que le gana a Búfalo la temporada pasada, los gana por alguien más. Los de esta temporada los ganan por Oetien o por Robinson en las primeras semanas. Pero no es un coreback que te esté dando la oportunidad de ganar. No lo veo así. Y si no tienes un cura casi entonces ¿para qué lo tienes? No, o sea, hoy en día yo no le yo no le daría esta parte del quinto año de, de contrato de novato.
1: Dice, sí, David, dice que David. está un buen coach Toño, eh, Trevor Lawrence y compañía.
0: Llévense a llévense a Pito el sabio. <risa> No, este, David Caron así vieron que en la NFL, este, en, en la página de la NFL hizo un, un redraft, haz de cuenta, de los, de los corebacks y situándolos donde deberían estar. Y mandó a Trevor Lawrence como el tercer overall, pero dice, pues, mid rounds to late rounds. O sea, o sea dice que realmente él no ha visto, eh, nos lo vendieron como un nuevo Peyton Manning o un nuevo Andrew Luck. Y no has visto ninguna ¿Eh? de sus opciones, ¿no? O sea, no has visto una madurez conforme a lo que hacía en Clemson contra lo que hace hoy día, ¿no? Entonces ¿y eso qué?
1: dice por acá que sí hay papel, Goros. Este, ¿sí, ¿Todo bien por ahí? Efectivamente, efectivamente. Ok, bueno, desde bueno, el baño transmitiendo. Pero, un, pero un nunca A nos, nos abandona. Habiéndate <risa> 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 un corte si flush. <risa> <risa> pero bueno, este, sí, eh, es un tema complejo. Sinceramente yo no creo que es por, bueno, para ponerlo ya en el radar como vos Es su segundo año, lleva temporada y media eh, y, y además me parece que los receptores algo que se preocupaba mucho al inicio de la temporada eran los receptores de este, de este roster
0: no, y otro detalle George, o sea haber jugado con Urban Meyer es realmente un año que no cuenta
1: Exacto, debería de, de ser el año uno, el pasado fue el cero, entonces uh -huh. eh, definitivamente creo que hay que tener calma, Doug Peterson me parece que es un coach que, que con tiempo puede trabajar muy bien con Trevor Lawrence, hay que, hay que ser pacientes con él. Y del otro lado, los broncos vuelven a ganar, no son buenas o malas noticias porque muchos estaban esperando que corrieran a el Hackett, que lo dejaran allá en Londres, <risa> eh, ah, no sé, este, pero ah, yo no soy partidario de correr a los coaches durante la temporada, me parece que hasta el final, y sobre todo que son novatos
2: A ver, habla, hablando, hablando específicamente del trade de ahora de Nick Cho. a mí me parece que es un tema de que digas está más que cantado que vas a dejar a tu, a tu head coach el próximo año, porque no hay forma de que el Daniel Hackett apruebe esto si no estás pensando en una reestructura con él mismo como head coach, o sea me, me imagino que con el GM tienen acá pensado algo así de, mira ahorita dejamos ir este güey y el próximo año con estas elecciones de draft, nos rearmamos creo que por
1: ahí va. dejen de molestar por favor, Diego Reyes este, no van a ir por Gino Smith ya oye, que estaba viendo que, que también los broncos ahorita adquirieron de, de los Jets a uh, uh, Jacob Martin, Pat Rusher me parece bien, que es como, como, como este, una, una opción más, pero por las lesiones que tienen en este momento en el grupo de Pass Rushers. Vamos a ver que, cómo lo pueden utilizar y si es de forma inmediata, porque Randy Gregory está lesionado, Baron Browning también está lesionado, y creo que va por ahí el asunto. Sí. Bueno, ah, vamos. Es
0: que no ah, no, ya no lo tengo. Ya no, ya no lo tengo. <risa>
1: Una lágrima, Dramo, en este momento. Vamos al siguiente juego, porque eh, cuando todo parecía indicar que los Falcons iban a tener una, un juego relativamente sencillo, enfrentaban a PJ Walker, rival divisional con los Panthers, parecía que Mario podía llevárselo a esto pues, a 80 kilómetros por hora sin problema y ganar la competencia. Sin embargo, se encontraron con un PJ Walker pero que le cascabeleaba el pateador, el kicker, porque a final de cuentas, se pone a tiempo extra por Eddie Piñeiro, por DJ eh, que, que, Moore. Y espera, porque
2: no sé si escucharon, eh, y si no se los recomendamos, el podcast de la NFL en 10 de esta semana, Luis no lo pudo hacer mejor, porque es una versión eh, como Halloweenesca, y entonces decía eh, eh, DJ Moore el, jin, el jinete sin casco. Y es que creo que, no es por ponerme de lado del pateador de los Panthers, pero... Acabas de conseguir un pinch hole Mary. Te quitas el casco y entonces te echan yardas para atrás tu pateador algo que es, o sea, algo que era un punto extra de mega rutina, se volvió en un field goal de creo que 41 yardas, o sea, tampoco estaba tan fácil, o sea, entiendo. No. Es rutina para algunos como Tucker, pero para otros no, güey.
1: Creo que era de 45, 40 y, algo así. Eh, Ajá, o sea, terminó siendo
2: ya un, un punto extra pues lejano ¿Sí? en el otro no tiene perdón de dios ese pateador creo que es este piñeiro Eddie, Eddie ¿no? piñeiro. piñeiro la piñeiro la piñeiro pero o sea tampoco puedo comprender de verdad o sea no mames estuvimos a centímetros porque no la falló por mucho ninguno de los dos estuvimos a centímetros de tener a los Carolina Panthers como líderes de división no podíamos vivir sí. en ese mundo
0: Está cabrón, pero ahí sí te diré una cosa, no sé si estén de acuerdo conmigo que una de dos, o quitamos la regla de que no te puedes quitar el pinche casco durante, o sea, en cuanto acaba la jugada, que honestamente a mí no me molestaría, creo que la incidencia de lesiones de güeyes que se quitan el casco prematuramente, pues es cero, creo. O sea, nunca ves que les den un putazo. O sea, hemos visto más güeyes en el momento de la acción quitarnos el casco para pegarle con el casco a otro cabrón que legítimamente me quité el casco y me dieron un putazo, ¿no? Entonces, digo, pues, creo que eso por un lado. O ser mucho más estrictos en el enforcing de esa regla, güey, porque, o sea, cantidad de jugadores de repente se lo quitan y no hay realmente un castigo, o sea, de repente los ves que a lo mejor le están ajustando algo y eso. De ser una regla súper rigorista y súper estricta. Se ha ido como que reblandeciendo y ahorita de repente vuelven a surgir con esas instancias, ¿no? Esas reglas pendejas que siento que no, no me gusta, pero bueno. A,
2: a mí, ¿sabes qué es lo que no me gusta? Que siento que están empezando los referees a marcarlas cuando el rival se queja. En, en, esta, en esta semana, por ejemplo, en el de, digo, esta de los, de los Panthers, es medio obvia que de repente alguien va con el referee y le hace, güey, no mames, se quitó el casco. O sea, Vivales. No es cierto,
0: pero... güey. Y las mar no, 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 las, son... las marcaban por default, te acuerdas?
2: Exacto, lo, los Steelers también de repente marcan una rudeza eh, o, o, o como alguien que critica y hasta lo festejan. En el Bills Packers es creo es que Gabe okay, Davis que le da un pechazo sí. por atrás y el güey dice, güey, no me pegó. Entonces ya de repente se vuelve un acusadero y lo veo <ríe> disculpar. Yo creo que dicen, es que eso va a terminar en redes sociales y me van a criticar que por qué no la marqué pero O sea, a mí también me parece que O sea, déjalos jugar ¿Cómo no quieres que se emocione? Porque acaba de agarrar un pase de 67 yardos? Es el pase más largo En la temporada, o sea, con el balón en el aire PJ Walker sin tanta <risa> Demostró tener el Mejor brazo de la NFL
0: Sí, no, y la neta, el juego estuvo bien Pinche entretenido, güey, o sea, yo ¿Sí? acabé de
1: estar viendo. No mames donde menos expectativas tenías me parece que dieron un buen juego y todavía Eddie Piñero tuvo la oportunidad de decir, a ver, ya falló una ahora sí muchachos, la voy a meter en tiempo extra y porque Mario Tida había lanzado una intercepción ¡ah! la vuelve a fallar sí. y bueno, los faltos
2: ponían dos cosas eh, buenas dicen, cuando Dix hace el milagro de Minneapolis, se lo quita también festejando, nada más que ahí el partido se acabó
1: Sí, o sea, una vez que se termina ya no pasa nada. Castigo,
2: pero fue como, güey, pues. Este,
1: era tiempo extra, ¿no? Y ya con... Era tiempo extra, pero anotan
2: y ahí se acaba el juego. O sea, ya no había necesidad de. No, no,
1: espérate, no era tiempo extra. Se estaba acabando o el bien, último cuarto.
2: Era la sí, última jugada sí. del partido, más bien. Exacto. Y entonces, sí. anotan, ya no hay tiempo en el reloj, pero con esa anotación ya la Ya no hay intento de fútbol, digo, de Aquí Lo extra. que pasó fue que tenías que patear el maldito punto extra. Y el segundo comentario, ya no es el peor Piñeiro, tal vez ustedes no lo recuerdan muchachos pero alguna vez Cruz Azul perdió una final de Copa Libertadores porque pero Piñeiro, piñeiro
1: también era un brasileño era un brasileño, ¿verdad? Sí, sí, era un era brasileño. Brasileño.
2: Julio César Piñeiro <ríe>
1: <ríe> Ok, bueno, pues así le van los Piñeiros, eh, desafortunadamente también vestidos de azul eh, pierden estos Panthers eh, pierden la oportunidad de irse al frente de esta división y los Falcons con 4-4, ahí están eh, tratando de llevarse el campeonato divisional pero bueno, vamos al siguiente juego porque los Bears decidieron que era buena idea volver a salir de naranja los Cowboys dijeron, ¿por qué no? vamos a salir de azul y vamos a enfrentar a este, a este equipo que me parece que poco a poco no sé ustedes y no sé si sea sobre reacción pero me está gustando lo que los Cowboys están mostrando tanto a la defensiva que ya era un, una realidad y ahora la ofensiva aún sin Ezequiel se está viendo muy muy bien
0: muy bien, es que los dos corredores de, de los Cowboys son dos que se benefician mucho jugando como ariete, no como comité. O sea, si le das ¿Eh? mucho el balón a SIC, realmente te va a responder bien. Si le das mucho el balón a, a, a Polar, te va a responder bien. Ahora no estaba SIC, entonces dices, bueno, te apoya 100% en Polar y ahí se vio uno, la, la primera diferencia. Y segundo, creo que están jugando bien el pinche Dak poco a poco está agarrando otra vez el toque, o sea, no del todo, pero lo vimos mucho mejor, lo vimos también echando cuerpo por delante y todo bien, y la defensiva atronadora, o sea, sinceramente, con todo el que los Bears salieron a, a vender cara la, la derrota, o sea, la pinche defensiva nunca bajó este, los brazos, y obviamente me quedo con el momento más cagado, que es el pobre Justin Fields, instintivamente brincando sobre, sobre Micah, y, y permitiéndole que se levante y anote que digo, todo uno se lo acabó, pero decía yo güey, es que esta, es un pinche coreback saliendo medio a frenar una jugada después de un pick después de un, un, un balón suelto o sea, tampoco tiene la concentración 100% de, ay, tengo que tocar a este güey que hizo Down, ¿no? O sea, creo que más bien es un reflejo de, ay güey, hay, hay un defensivo, lo tengo que saltar para que no me putee, ¿no? O sea, no sé
2: Que, que además también, o, o sea, yo estoy hablando contigo, Antonio, porque en una de esas, si Michael Parsons se levanta, o sea, estamos pensándolo en que Phil llega y lo toca y ahí acaba la jugada, pero en una de esas igual y todavía no, y Parsons se levanta y le pasa por encima, creo que tuvimos esta jugada ayer. Donde Joe Burrow eh, va corriendo como tratando de bloquear y de repente se da cuenta que ahí viene Miles Garrett y dice,
0: no, no mames, y, es Miles Garrett. Y se echa a
2: correr por su vida. O sea, cre creo, creo que no hay como, eh, así como que culpa de Justin Fields es de no me parece tampoco. O sea, creo que se exageró un poco la situación. Pero sobre todo por eso, porque pasa y, y, y lo salta. o sea
0: A ver, yo, yo la jugada que me dio unas goros. ayer pensé, güey, yo como burro, o sea... Me hubiera puesto así frente a Myers Garrett y corrido en sentido contrario para que Garrett lo fuera siguiendo por instinto, güey. Sí, algo, ¿Sí? güey. O sea, alejarlo de tu zona de anotación, güey. O sea, como el perro bravo que soltó en la colonia, güey. Déjalo <risa> <risa> de los niños que están haciendo un picnic, güey. Entonces, cosas otro lado, güey.
1: Ahora, ¿ven, ven esta, esta ofensiva de los Bears diferente con un Chase Claypool? O sea, a fin de cuentas, lo adquirieron hoy. Eh, se habían deshecho de talento defensivo, pero eh, la realidad es que Justin Fields necesitaba un poquito de ayuda en el cuerpo de receptores, pero no sé si Claypool, al menos este año, vaya a ser una solución inmediata.
0: Yo no, no lo veo para este año, eh. o sea, eh, quienes hemos estado al, al, al pendiente de la carrera de Claypool este año, porque lo tenemos en fantasy, sabemos yeah. que no está a, al nivel que estaba antes, no, no está siendo un factor yo siento que es como una cuestión de, bueno, pues a alguien le tenemos que tirar pases, güey, o sea, la neta, ¿no? Este, y, y obviamente, pues, este, o sea, esta ofensiva de los, de los Bears no es mucho más que, que Justin y, y Khalil, y, y para de contar, un poquito ahí Cole Kemet medio empezó a, a demostrar algo, pero, güey, o sea, creo que es así como igual, o sea, stop gaps, como dices tú, son firmas, siendo yo, para no perder tan pinche, pero tampoco puedes construir sobre ello.
2: Yo, yo tampoco lo veo, aunque tal vez me gustaría ver a, a, a Claypool en otra posición que no sea como de wide receiver 1, que en los Steelers era como entre 1 y 2. Tal vez con la corpulencia y la altura que tiene en el slot, tal vez podríamos encontrar un, un Claypool mucho más adecuado a este sistema. Ahora, tampoco siento que, que, que llegue con un coreback que las trae todas de ganar y... O sea... Siento que Claypool le pasa un poco este... Digámoslo, del tema Allen Robinson. Claypool llega a los Steelers y tenía a Rotlisberger, pero ¿qué Rotlisberger tenía? Y este año llega y Trubisky. Y cuando sale Pickett... O sea, creo que las bolas que iban para Claypool todas se las han interceptado. Sí. Y dos, le empieza a dar mucho más juego a Pickett. Entonces... Sí, siento que Claypool tuvo esta mala fortuna de, o sea, porque en, en, cuando joven Notre Dame era sobresaliente el tipo, sí. pero nunca ha tenido de verdad un buen coreback que le explote sus capacidades. Ahora, tampoco es que cuando, o sea, con esa corpulencia yo sentiría que es un güey que le pones el balón 30 centímetros más arriba que cualquier defensivo y con eso estás, pero tampoco lo veo desmarcándose, corriendo rutas increíble O sea, pero
1: es que es no, muy bueno
2: creo que los Steelers ganan
1: en este trade es muy bueno en balones divididos o sea, aprovechó su temporada de novato todavía con lo que le quedaba a Roethlisberger se llevó nueve pases de anotación eh, pero obviamente el año pasado fue totalmente otra historia la de Roethlisberger eh, si le hacen o si le lanzan al menos estos pases que no esperaría que todo fuera rutas profundas porque es bueno yendo hacia allá pero me parece que también es relevante en estas rutas eh, cortas porque tiene físico para romper tacleadas este, podría ser bien aprovechado por los Bears, pero pues vamos a ver. La verdad es que estaba muy, muy solitario eh, este grupo de receptores. Vamos al siguiente juego. Vámonos a Detroit porque eh, decidieron despertar ofensivamente. Decidieron que eh, Jared Goff eh, lanzara más pases que fueran efectivos en zona eh, de gol. Pero la realidad es que los, los Dolphins con Tuatai Bailoa son completamente distintos. Tariq Hill está jugando muy bien, Waddle lo complementa y en términos generales esta ofensiva de los Dolphins sí está como para causar miedo en algunos rivales y pues ganaron en Detroit pese a comenzar abajo en el marcador. ¿Les debemos creer a los Dolphins para ganar la división o
0: No, 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 no,
1: no. no. <ríe> ¿Ni así? Ni así. No. Ni con
0: Brandy Show. No, no, no. ¿Y sea, ya digo, están para meterse, obviamente, como, como Wild Card, pero no, esta no es la división de los Dolphins, creo que ni, ni por asomo. O sea, sí se nota una, una mejoría y obviamente con los nuevos este, fichajes pues creo que va a, a lucir mucho más. Eh, pero uno, tienen un coach que no necesariamente toma las mejores decisiones. Y dos, sí le falta un poquito de madurez en ciertos sectores, ¿no? Siendo que, pues, para empezar... Yo no veo todavía muy claro qué onda con su juego terrestre, que para mí siempre sigue siendo un, un building block muy importante. este Y a ver, ahí están preguntando, ¿a Tua le rescatan muchos pases? A ver, honestamente, viendo los highlights de, 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 del, del juego, pues sí, varios se los rescataron, ¿no? Pero, pues, de todos modos, un güey que te hace muchas jugadas también con los pies y todo, y compensa unas cosas por otras. Lo importante es mover el balón, no, no que tantos pases te rescatan, ¿no? O sea, si quieres confiar 100% en Tua en su brazo y en un y como pocket passer, no es el coreback ese, para ese, ese estilo de juego. Pero para lo que están jugando los Dolphins, creo que va muy bien.
1: sí definitivamente, o sea, sí veo que le rescatan muchos pases, eh, pero por algo los Dolphins dijeron, vámonos todo por Tyreek Hill, o sea, es una realidad Tyreek Hill está jugando muy está, bien está, está como a pesar de su estatura, se lleva los balones divididos, tiene esa gran velocidad, y pues está ahorita de, de líder en yardas por, por recepción, no casi llega a las mil uh -huh. así es que cuidado Goros, porque tu equipo no tiene mucha defensiva secundaria <ríe> a ver, según yo en lo que he visto de los
2: Dolphins <ríe> No quiero ser hater, pero sí lo soy Así que, para mí son una mentira Lo que ha pasado es que los rivales han perdido los juegos Han encontrado las formas de perder esos juegos Los Ravens increíblemente encontraron la forma de implosionar en un cuarto Y darle la victoria a Miami Búfalo también, temas de lesiones, tema del calor Y que Josh Allen, en tres series consecutivas Decidió convertirse en el Josh Allen del primer año Estos Lions les estaban pasando por encima O sea... Iba, que Creo que 24 O 21-7 Y los Dolphins no metían ni las manos O sea, qué bien Que tengan este, esta forma de regresar Y que, y, y que tengan el, el personal humano Muchas veces creo que eh, lo mismo le pasaba A los Chiefs cuando tenían a Tyreek Que en una jugada te cambia el juego Ese güey, o sea, porque necesita una Que suele ser O un bombazo, o una jugada Donde se pierde de su marca Y ningún chef tiene esta liga, lo va a alcanzar no me parecen tan buenos Lo que han sabido aprovechar Son sus momentos, o sea, contra los Vikings Nunca tuvieron ese momento Y lo terminan perdiendo Contra los Jets tampoco Me parece que es más deficiencia De los rivales cuando ha ganado Miami Que por los triunfos de Miami El de Pittsburgh es un caso Como medio claro Miami estuvo a punto de perderlo o sea Y los Steelers son nada güey Un equipo de 2-6 Siento por ahí que más bien, no que les regalen las victorias porque ellos también hacen su parte, pero es más incapacidad en algún momento de los rivales que, o sea, como parte chida de, de los Dolphins.
1: Pues no sé, creo que Brad y Chubb va a eh, darles eh, una buena, eh, un, un alce a su defensiva. Me parece que, que les va a ayudar bastante y creo sí, que con lo que está haciendo a la, a la ofensiva, eh, está creo que esos Dolphins le están apostando a competir por esta división. O sea, ellos no la ven por perdida, así de claro es con estos trades. Eh, así es que, cuidado, Goros, semana 14, Von Miller contra Bradley Chop, va a ser un duelazo.
0: No seas hater, Habla... si, yo puedo, Habla... si, yo puedo, Habla... si yo puedo encontrar la belleza en el juego de Seattle, tú puedes encontrar la belleza <ríe> en el juego de Miami. ¡No! Me niego, me niego a eso. Que,
2: que viene, viene un buen macho para los Dolphins, ¿eh? vienen los Bears, que justo estamos hablando... Eh, creo que hasta ahorita, faltando, ya falta poco para que termine esto del, del, este, del, del trade line, pero creo que el de Claypool y el de Cho son de los más este, sonados. Lo de Jeff Wilson también quiero verlo, o sea, me parece que es un buen, creo que Miami va a tener un buen momento para mostrar qué compró. Es como de, miren, me compré mi juguete y se los voy a enseñar luego luego
1: dicen que, eh, agárrenme que voy a meter la cabeza de goros al retrete este, alguien dormirá en el sofá Están, no, en el baño, o sea, literalmente en el baño, bueno ya está ahí o sea ya, ya, ahí, tu almohadita y a dormir vamos al siguiente juego, vámonos a Minnesota, estos vikings que cuando nadie los ve juegan muy bien, de repente le cambias de canal y los cardinals empiezan a, a tomar relevancia juegan mejor, incluso ahí se acercan al marcador, pero estos vikings ah, desesperan pero solo tienen una derrota, o sea, es increíble cómo están jugando los Vikings con tanto talento, y aún así eh, pues no encuentran un rival que les pueda ganar. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven estos Vikings? Ya le creemos con TJ Hawkinson en, los, en, en esta ofensiva flamante con Kirk que les
0: faltaba, nada más una ala cerrada. Justo increíble. lo que
2: quería la gente de Minnesota. No sé, o sea, siguiendo un poco la línea, ¿Qué tanto son los rivales de los Vikings quienes permiten este tipo de cosas? O sea, no sé si es el caso de los Steelers
1: 11-0. Pues no sé, pero sinceramente estos, estos Vikings lo respaldan con talento el récord. Pero creo que la forma en la que juegan es como para, es, la verdad, desesperarse. Es, es triste hasta cierto momento como tienen la misma forma de jugar, o sea, entran, empiezan fuertes, se dejan alcanzar, a veces les dan la vuelta y regresan y aseguran el juego con la defensiva, con algún error que, que, que el rival este, comete y lo aprovecha la defensiva. Pero pues bueno, estos son los Vikings de 2022 y apuntan a ser el campeón divisional de,
0: Ahora, de Por otro lado, estos Vikings también como que este juego en especial lo plantearon medio raro, o sea, porque realmente Justin Jefferson estuvo desaparecido, hasta ya bien entrado el tercer cuarto. O sea, como que estaba muy, muy desconectado. Y de repente lo empezaron a encontrar, a encontrar, a encontrar. Y empezó a funcionar. O sea, lo que pasa es que los pinches Vikings, si los ves, sí tienen un chingo de armas, güey. O sea, cuando no es Cook, es Madison. Cuando no es Madison, está este Jefferson. Cuando no, es, no está Tidden. O sea, creo que hay, hay mucho talento. Y si le añades a Hawkinson, que para mí es de los mejores eh, tight ends que hay en la, en, la, en la liga, en cuestión de versatilidad. Porque es un güey que, o sea, bloquea muy bien pero también recibe muy bien, o sea, es muy oportuno, corre muy bien las rutas. Siento que ellos están apostando por decir, güey, vamos a una pinche máquina de hacer puntos total. O sea, Green Bay, la ofensiva, pues, la defensiva no trae gran cosa, entonces nos la llevamos. Los Bears se decidieron de sus dos mejores jugadores defensivos, así, en un abrir y cerrar de ojos. O sea, el, el resto, digo, los Detroit Lions son los Detroit Lions y, pues, perdón, Dan la pesta
1: tocino desde hace un rato. Pues, ¿quién nos va a parar, güey? O sea, ¿quién? definitivamente, sí, está, está difícil ahora, mi, mi única duda con esto de TJ Hawkinson es, ¿va a ser un gran señuelo? ¿o realmente lo van a utilizar? Irm Smith era su mejor tight end, se lesionó y creo que es una de las uh -huh. situaciones por las cuales buscaron a Hawkinson, pero tenía, me parece, y aquí lo tengo 13.4% de los targets de Kirk Cousins, solamente a, hacia Irm Smith, obviamente teniendo un Justin Jefferson, un Adam Thielen y que de repente Cook este, lo ocupan muy bien para el juego aéreo ¿Realmente Hawkinson va a llegar a, a, a alzar la mano y producir para esta ofensiva? Pues es que si le dan los mismos este,
0: looks que le estaban dando a Irv Smith Jr., pues digo pues mal que bien que te lleves tres, cuatro pasecitos, eh, unas cuarenta y tantas yardas y un touchdown, está súper bien, güey. Pe
2: peor que en Detroit las últimas cuatro semanas no puede producir, güey. Eso <risa> está muy cañón. Ahora, con los Vikings, mi tema es que están creo que a una actuación dudosa de Kirk Cousins, que eso siempre va a pasar en algún momento. De, de, o sea, sí, sí los veo llegando a playoffs y yéndose en el primer juego. Sí,
0: sí. O sea, ¿sabes no, yo tampoco, yo tampoco creo que... que van a llegar lejos. ¿eh?
2: Ajá, se meten a playoffs, por ahí los Bucks se enrachan y Tom Brady con la mano en la cintura va y les gana en Minnesota.
1: Sí. Sí, también a mí me parece que podría ser el caso. Eh, la temporada es larga, pero definitivamente lucen como que van a ser el campeón divisional de, del norte de la nacional. Y los que todavía eh, tienen esperanzas para ganar la división, pues porque están en el NFC South, son los New Orleans Saints, que con Andy Dalton y con el despertar de Alvin Camara, que hasta donde tengo entendido, no ha habido noticias de Alvin Camara, ¿verdad? En cuestión de trades. No, amigo, ¿no?
2: estamos, o sea, no sé estamos qué, a dos minutos. No sé qué está haciendo en el manager.
1: No sé, ah, a ver, aquí sí me desespera un poco Creer que los Bills van a ir por Alvin Camara ¿Para qué? ¿Para no, qué? ¿Quieren un running back?
2: No, a mí, a mí lo que me desespera es no ver un nuevo safety en el equipo Eso es la, mi, mi, lo que creo que necesita el equipo Pero... Eh, ah, mira, ya tenemos nuevo corredor No es el ¿sí? que queríamos Es la versión más chafa de Alvin Camara Nahim Hines acaba de llegar a los Buffalo Bills
1: ¡Wow! <ríe> Sí, merece un overreaction. de verdad.
2: O sea, no, no me parece que sea mejor
0: que lo que tenemos. O sea, pero. Wow, 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 wow. Para tu tren. O sea, Nakin Hines es un gran, este, corredor receptor, uno. Que a Josh Allen ¿Sí? esto le viene ni pintado. O sea, las manos de Nakin Hines son, a ver, privilegiadas, ¿eh? O sea, si algo produce es, es, es eso. Y aparte, este año creo que ha, salido, ha sido más productivo Hines que Taylor. O sea, digo, o sea sí, o digo, sí, habla más mal de Taylor que de. Que bien de sí, Hay, claro. Claro. Pero es un punto. Pero mi tema
2: es, o sea, no lo veo por arriba de, de Single Terry, que tampoco es que Single Terry sea Demi Smith. O sea, me, me parece que, o sea, lo de Alvin Kamara era muy obvio que era un upgrade chonchísimo. Pero lo de la Jim no me parece que sea un upgrade tan alto de lo que ya tienes. O sea, sí, Zack Moss creo que acaba de morir en la NFL y a ver quién lo quiere recoger por ahí. Pero
0: no sé, exacto, mira, aquí lo pone bien este Alejandro, es que tenemos puros corredores número tres no, más bien son puros fair down backs, que es distinto o sea <risa> es, no es de que sean no, no tienen ¿no un back de, de tercer down que jueguen puras terceras oportunidades ahí está
1: bueno, pues eh, Gorospe, ¿estás contento con, con Es Hain? el cámara de Wish, lo pone bien Alejandro Martínez
2: es, pedimos a en cámara y nos trajeron a Anaheim Cainz güey.
1: <risa> Como, como cuando pedías tu, tu, este, ¿cómo se llamaba? El, tu, cuando eras niño y pedías a los reyes esta autopista. Pedías Lego y te traían Tente. ¿Te traían tente? ¿Te traían tente? Pedías Playmobil y te traían unos que ni siquiera se movían, ¿no? Este, no, exacto. No sé,
2: fue, ¿no? fue, fue, fue justo lo que nos acaban de hacer.
1: Te traían a los maquicos. <risa> Caray, pero bueno, pedías un auto de, de control remoto de estos de, 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 que alcanzaban velocidades importantes y te traían uno que, que daba siempre vueltas, ¿no? <risa> Pero bueno, así, así pasa con los raids, pero regresando al tema, los Saints encontraron la forma de ocupar a Alvin Kamara, no había anotado, se consigue tres anotaciones suficientes para derrotar a unos Raiders que... Eh, qué triste fue la ofensiva de los Raiders, ¿no? ¿Vieron este juego? Sí. ¿Sabes, ¿Sabes qué me
2: preocupó? O sea, eh... A la hora de estar haciendo los highlights de este juego, la cantidad de veces que los Raiders lanzaron el balón al piso, literal, al piso o a las manos del rival. Fue, o sea, el que me digas, eh, Sidham Stith, es el, el suplente y Derek Carr, los sí. dos, haciendo pases, no mames, neta, cualquiera de nosotros tres hubiéramos lanzado la bola un poquito más alta. Al pero mismo. muy desesperante lo de los Raiders, que además, o sea, parecía que ya habían encontrado esa curva ascendente, no sé si es la maldición Busakia, o, o de verdad <risa> no está hecho para ser head coach, bro. o sea, creo que después de esta nadie le va a dar una oportunidad a Mantanet, tal vez los Pats, pero pues, por el pasado que tienen ahí,
1: pero Qué neta rollo.
2: es increíble lo mal que juegan los Raiders.
0: Sí, la verdad sí estuvo pinche, 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 y sobre todo... Después de una actuación tan contundente como tu, tu, tuvieron la semana anterior con, con George Jacobs, pensarías, pues van a intentar repetir la dosis, pero pues no.
1: Eh, ojalá, eh, bueno, es que se les dijo, ¿no?, a los Raiders. Eh, sí. Digo, no es que nos, nos hagan caso, pero obviamente era un mal movimiento viendo cómo había funcionado tu equipo con, con Rich Visachia. Me gusta eh, lo de la eh,
0: variación Visachia, eh. o sea, creo que Gores
1: tiene algo ahí. Sí, sí, y este... <risa> me parece que no le, no, le, no le hicieron justicia al trabajo que hizo Vizarcha, recuperó un equipo que estaba por los suelos, con un head coach que le habían este, lo habían despedido y bueno, eh, ahora teniendo mucho más talento que la versión de 2021 con Davante Adams, que realmente es triste la actuación que tuvo con un Josh Jacobs que venía jugando bien y de repente se cae eh, y no anotar un solo punto, un solo field goal me parece que es muy triste para esta ofensiva de los Raiders qué decepcionante ha sido la AFC West hasta el momento, y bueno, creo que los Saints aprovechan, Alvin Camara siguen los Saints, hasta donde tengo entendido y no si creo es que... que se vaya a mover
2: por lo que veo ni Brandon Cooks, ni Camara ni Hunt, ni Akers, que eran de los nombres que más sonaron por todo el mundo y, y eh, se van a mover creo que por ahí sí, siento que ya cuando el último nombre fue Nahim Hines, siento que ya fue como ya no hay nada, o sea, ya... Aquí alguien
1: lo ponía bien, ibas por Nesquik y saliste con chachitos de... Oh, de rara, bueno. ah, ni hablar, estos redes vamos a ver qué, qué solución le dan, porque sí están jugando mal. Y los Saints tienen esperanzas de eh, todavía del de primer lugar de la división. Vamos al siguiente, en donde los flamantes Jets con Zach Wilson, quien no encontró eh, pues damas de, de la edad que él estaba buscando... En este encuentro Enfrentó a Mac Jones Y el Mac Jones versión Triste, la realidad Versión de ya casi voy a ocupar El siguiente coreback este, A pesar de ello, los Pats encontraron la forma De ganar, de darle la victoria Número 325 en la carrera De eh, Bill Belichick Sumando playoffs, obviamente Con esto, eh, los Jets cortan Una racha interesante Que parecía que nos hacía creer en Zach Wilson y En estos Jets, se les fue Brice Hall y se les fue el equipo. ¿Cómo vieron esto?
0: Además de todo, creo que este la... la creo que es la segunda intercepción de Wilson. Es de las peores jugadas que le he visto un coreback en lo que va del año, junto con el safety de <risa> <risa> es Atroz, güey. Me el la boca, me, salve, me, salve, me salve. Bueno, la voy a tirar afuera, pero no afuera. Dios bendito. No, 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 güey, por favor. O sea, el pinche Milk Hunter está decepcionando durísimo, cara. Creo, creo, que,
2: creo que Belichick está en su fase de, miren, no voy a ganar, pero voy a destrozarle el alma al coreback que me digan, o sea, sí. lo hace muy bien el viejo y en esta ocasión, después de 12 partidos seguidos donde le ganas a los Jets, dices, güey, este es el momento, o sea, si no ganaron este los Jets, neta no sé qué vaya a tener que pasar para que los Jets puedan ganarle un juego a los Pats, los Pats juegan a lo mismo que han jugado siempre, nada más que antes tenían a Tom Brady. Pero esa defensiva es re buena. El líder en Sachs es Matt Judon, con 8.5. Me, me parece que, que lo que le hicieron a Goff, lo repiten ahora con Zach Wilson, ¿no? Así como de, uh -huh. ah, tú eres el nuevo güey que está queriendo se ver muy chingón en este momento. ¡Pum! Te voy a destrozar. Le, le quitó
1: el alma a Zach Wilson.
2: Exacto. Shang Tzu uh -huh. Belichick está en un momento de que dice, güey, tal vez no me alcance para ganar los Juegos pero a tu coreback lo voy a destrozar mentalmente. Aquí, no solo eso, creo que los Jets, entre la pérdida del corredor y en la pérdida de, de, del juego, todo el hype que tenían se les esfumó, o sea, pero gacho. Los veía peleando playoffs, ahorita ya no estoy tan seguro
1: los pues alcanzó para llegar a, a cinco victorias con la, el regreso de Zach Wilson después de la lesión, pero sí, esta ocasión lo hicieron ver muy mal. No, eh, puede ser el efecto Belichick, pero sinceramente pues tampoco co, co, uh, sin, sin Brice Hall se notó esta ofensiva eh, pues como lo habían hecho en los pasados juegos, en sus victorias. No, pues vamos a ver qué pasa.
2: A ver, o sea, yo sí esperaré que utilizaran más a, a James Robinson. No lo usaron tanto en este
1: juego. No eso puede y, ser también el ajuste,
0: ¿no? De, de estar llegando con un, a ver, fue como cuando entró este Christian McCaffrey, pues el primer juego no hizo gran cosa y ya empezó como que a tomar eh, repeticiones y confianza más adelante. Yo no, vi... o sea, a ver, los Jets se vieron mal, pero no se vieron desastrosos considerando uno el rival y o sea el factor divisional y el hecho de que pinche Belichick sí les tiene tomada la medida muy cabrón. Pero siento que más bien fue como un como un tropezoncillo, o sea, vi a ver, cómo vieron en las recepciones a Wilson, güey, o sea la verdad es que creo que sí, tiene, sí hay futuro ahí, eh.
2: Sí, ¿sabes qué es lo que me parece, Toño? Que o sea, en el tema de buscando terminar en playoffs esta campaña no puedes perder estos juegos porque es juegos que con, mentalmente te chocan mucho, o sea, para los Jets le vienen los Bills, entonces, o sea de repente, en vez de llegar al juego peleando por el por la cima de la división, ahora vienes sin tu corredor estrella que andaba rompiendo madres, y además ya perdiste siento que esos son los juegos donde eh, las temporadas cambian, o sea, este sí. tipo de creo que por campaña hay uno o dos equipos que empiezan así cabrón, saludos a Arizona Cardinals y luego no los vuelves a ver después de la 8
0: de la <risa> no sé, vamos a ver qué, qué ocurre confío en Sos Gardner,
1: todavía. Sos es muy bueno Sos Garner. pero bueno, de esos Garner no se vive. Eh, vamos a ver qué pasa con los Jets más adelante. Los Pats eh, evitan el récord perdedor, están 4-4. Y nos vamos al siguiente encuentro donde pues eh, todo es eh, sonrisa, todo es alegría en estas tierras del eh, noreste de los Estados Unidos, porque muchachos... Fly, eagles fly, on the road to victory. Fly, eagles fly, scroll touchdown one, two, three. In them low, in them high, and watch your eagles fly. Fly, eagles fly, on the road to victory. E -l -e -l -e 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 Los Eagles Sin despeinarse prácticamente Con un E.J. Brown que, que hace dudar hasta eh, Aquellas pruebas De, 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 de eh, Abuso de sustancias Porque dice, esto no puede estar pasando Los Steelers son muy buenos a la defensiva ¿Cómo puede anotar tanto?
2: Bueno, yo bueno, cambié a Antonio Brown Esta temporada en el Fantasy Dije, a mí se me hace que ya no trae que si lo Brown usar, a A.J. Brown lo dejé ir. O sea, me hicieron un trade. A ver... Eventualmente no me salió tan mal ese trade. Pero fue un trade de tres bandas. Yo dejé ir a A.J. Brown. Adquirí a cambio. No tenía coreback, muchachos. Adquirí a Justin Fields y a Gabe Davis. Después mandé a Gabe Davis a otro equipo y me dieron a Ramón Dres Stevenson. Digamos que no me fue tan mal en el trade. Pero después de ver lo que está haciendo A.J. Brown, si digo... No, ¿por qué lo dejé ir? Ojo, traigo a Dix y a llamar Chase de receptores, o sea.
1: Pero a ver... Eh... La verdad es que estos eh, Eagles es un equipo muy completo. Eh, Les crees realmente que estén invictos? O sea, respaldan yeah. ese récord. La forma están jugando tanto ofensiva como defensivamente. De repente, Jalen Horse lanza esos pases, esos bombazos. Y A.J. Brown es su jugadorazo. Todavía tienes ahí este, a Davonte Smith. El juego terrestre me parece que no ha estado al nivel del año pasado, pero es, el poten es un potencial, una potencial arma para esta ofensiva. Y en términos generales, me gustan estos Eagles. Por el otro lado, está triste la situación de los Steelers. Eh, eh, mandan a su único eh, eh, anotador por pase de, este, de esta ocasión a, a los Chicago Bears porque Claypool lanzó un pase de anotación y, y no hay forma de, de ver cómo esos Steelers puedan mejorar con esta ofensiva. ¿no? Muchos piden la cabeza, la cabeza de Matt Canada. Me parece que los temas van más allá de Matt Canada. Creo que sí necesito una limpieza y creo que empiezo a dudar ya de la continuidad de Mike Tomlin. ¿Cómo ven ustedes?
2: Sí, todavía no sé lo de Mike Dublin. Ojo, nadie esperaba en el puto mundo Que los Steelers fueran a ganar este partido Pero creo que el tema es que Ahora los Steelers se están viendo cada vez peor O sea, <risa> digamos que Los Steelers tuvieron la mala fortuna de esta temporada Jugar contra los dos eh, big boys De la americana y de la nacional Y la distancia que hay entre El mejor equipo de la nacional y el mejor equipo de la americana de los Steelers son como Creo que es De diferenciales de 50 puntos O sea eso es el tema con los Steelers Que ni siquiera han podido Anotar tanto, acá fue un pues, jugada medio sorpresa de, 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 de Claypool, pero fuera de eso Los Steelers no hicieron mucho en el juego en, O sea, lo que hicieron fue pedirle Un autógrafo a Jay Brown Para ver si valía Dice, mira, tengo, te cambio, van a llegar al precio de la historia. Y mira, te cambio este casco firmado por él Claro, él me anotó
0: tres touchdowns, güey. Es que fue en single coverage, en doble y en triple cobertura. Es más, en el último touchdown, o sea, cuando se voltea y les dice, a ti y a ti, se dan mucho a quitar a su madre. O sea, eso fue muy elocuente. Muy humillante. Que no podían con él. Pero te voy a decir, o sea, siento que igual y me precipité al empezar a pimpear a Big Ken como la solución les... <risa> okay. que no 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 se ve tan tan bueno mi vaticinio sinceramente
1: sí eh, por otro lado eh, esta defensiva lo decía en torno de burla pero eh, ha decepcionado o sea va más allá que una ausencia de t igual o sea las defensivas se encontría estar muy triste por ahí creo que eh, se reforzaron hoy con un eh, cornerback que viene de los de los commanders estuvo en los bengals en algún momento eh, pero no se ve pues este grupo este este front seven al menos importante que regularmente lo hacía en esta defensiva de los Steelers están sufriendo mucho y, y creo que van a seguir haciéndolo, está, está complicada la temporada para los Steelers, no a pesar de que el calendario no es tan complicado pero creo que hay rivales que sí le pueden sacar varios sustos Es que, no sé o sea los
2: Eagles Creo que agarraron el juego para decir, a ver, ¿qué podemos hacer? O sea, como lo de la doble cobertura ahí, Es de, a ver, vamos a ver si en doble cobertura somos igual deficientes. De Entonces, creo que, que, que en esta situación los Steelers terminan por ser más exhibidos. Tan es así que ve lo que termina pasando hoy en el trade. Agarran a un jugador que iban a cortar los commanders. Eh, eh, Mike es lo, lo pone bastante bien, ¿no? Así de, oye, este, ¿cuánto cuesta este güey? Llévatelo. No, pero no quieres un trade? Ah, tú llévatelo. O sea, los commanders estaban a punto de tirar a ese jugador y sacaron algo de ahí. Siento que esto te habla de lo mal que está Pittsburgh. O sea, tampoco creo que cuando regrese TJ Watt vayan a ganar cuatro juegos seguidos, ¿sabes? Eso es lo que siento que Pittsburgh ya de repente. Me da risa porque se niegan a que están en reconstrucción, pero están en reconstrucción y no se dan cuenta y creen que nada más es una mala temporada. Creo que más bien ya es momento de pensar en tanquear por el mejor defensivo de, 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 del, del colegial o, o, o tanquear y buscar 200 selecciones de draft para rearmar esa línea, porque de verdad, qué mala es. Sí. Ok.
1: Sí. Ok, bueno, pues así está de triste la situación en los Steelers, los Eagles, con el candero tan fácil que tienen, uno pensaría que eh, podrían ser, eh, van a terminar como campeones de la nacional, pero toda la temporada es larga, así es que vámonos, vámonos con el siguiente juego, vamos a eh, algo que, que no sé ustedes, pero yo creo que si le pusieran toda la atención del mundo, habrían cabeceado más de una ocasión porque Derrick Henry sigue siendo una máquina contra los Texans, Derrick Henry eh, pues creo que disfruta al enfrentarlos dos veces al año, y del otro lado pues no hay mucha oposición, pese a que fueron con Malik Willis y, y solamente lanzó 10 pases, eh, impresionante como a pesar de ello los Titans pues, siguen dominando a los Texans con más de 200 yardas de Derrick Henry, ah, si no lo ven, realmente pasó este juego,
0: a ver, pasó nomás por la anécdota de, de seguir con el promedio de, de arriba de 200 yardas y dos touchdowns de Henry, que ya es, o sea, parece, parece que está jugando, que se tiene él solo en fantasy, pero este, pero pues fuera de eso sí, la verdad, o sea, está triste, o sea, creo que, que Damian, ¿cómo se llama? Damian Pierce, el, el, el corredor de Texans, es de lo poco rescatable que hemos visto. Mills está, Mills es Mills, o sea, nada de, de, del otro mundo, pero no hay mucho más, o sea, me, me sorprendió no ver más, este, igual más no es presencia de los Texans en esta venta de oportunidad de, de todos los equipos, porque y hay un equipo que podría hacer, sacarle un poquito de, de selecciones de draft a lo que tienen, pues creo que es ese equipo, o sea, no, no, hay, ma, no hay más.
1: Sí, no, y Davis Mills, a ver, creo que fue un one hit wonder, eh, está jugando completamente diferente a lo que mostró en 2021, eh, Sinceramente no hay mucho que, que esperar de esta ofensiva más que bien mencionas Damon Pierce y, y de ahí en fuera creo que estos Texans apuntan a tener otra desastrosa temporada, ¿no? Sí, tristemente. Pero bueno, vámonos rápidamente, creo que no hay que dedicarle tanto tiempo a este encuentro. Vámonos al que sigue, donde también implica un rival de, de la AFC South, solamente que... Pues decidieron eh, mandar al taller al eh, famosísimo Centra. Decidieron uh -huh. ser eh, o, o creer que esta ofensiva podía ser diferente con un Sam Ellinger y eh, enfrentando a Cervecín, que no sé si ustedes vieron ayer la, la, el resumen en medio tiempo del Monday Night, cuando estaban uh, pasando los highlights de, de los Commanders contra los Colts. Justamente cuando hablan de, de Cervecín, se escucha como destapan una lata de cerveza. <ríe> esta, la verdad, esos muchachos... Algo saben, algo, algo nos están viendo. Les mandamos un saludo, por si es que es así. Pero bueno, los Commanders con y con esta magia, al final del juego, encontraron una forma de ganar el encuentro por un triste punto. Y aún así, los Commanders tienen todavía chance de, de dar pelea y estar en playoffs. ¿Cómo vieron este juego? O
2: sea, ¿de verdad
1: vamos a mentir y decir que lo vimos, Jorge Tinajero? <risa> ¡Wow! <risa> me gustaría, me gustaría saber que, que lo viste, Carlos Velospe
2: o sea, vi el resumen porque tengo NFL Game Pass y pues ahí lo puedes ver en un formato que no te sangra en los ojos pero creo, del lado de los Commanders creo que aprovechan su calendario para terminar con 4-4 porque hace unas dos semanas, tres semanas para mí Ron Rivera estaba en el asiento más caliente cuando, cuando tira por abajo del, del autobús a su coreback, creo que era el número uno en irse y ahora de repente dices pues no estaban tan mal. Pero del otro lado, los Colts, hace tiempo yo pensaba decía, o sea, estos güeyes pueden pelear la división. Y ahora resulta que, o sea, no traen ni pies ni cabeza. Por ejemplo, hablando de, del haber dejado ir a Nahim Hines Tony tiene razón. O sea, te estás quedando con el güey que menos te ha producido no, digo que vayas a cambiar a Jonathan Taylor Porque nadie es tan idiota Pero, y entonces... O sea, con el récord que tienes, ¿ya de plano tiraste la temporada?
0: Yo lo pues, veo. Es que sí, sí, ¿eh? O sea, Frank Reich, yo lo veo que. O sea, con las expectativas que llegaron estos, estos Colts, siento que está teniendo un arranque súper en falso. A menos que la prenda después, de, después del el Thanksgiving y eso y que veamos como que otra actitud y, y, y un enrachamiento o que pues a lo mejor regrese el pinche Carson Wentz y digo digo este Mar Ryan y haga algo no no le veo a este equipo mucho upside o sea no tiene digo, Taylor está jugando muy, muy por debajo de sus habilidades, la línea lo está haciendo pésimo, y la defensiva que estaba, pues, era como uno de los puntos que decías, si bueno, es de las fortalezas, está demasiado tiempo en el campo. Entonces, eso nunca termina bien, ¿no? No olvidemos que esta temporada pues, ya hicieron un cambio de, de ¿cómo se llama?, de, de pateador, o sea, no es un equipo, siento yo, que está para contender con los perros grandes de esta, de esta liga. ¿eh?
1: Eh, que, a ver... Eh... ¿Ven a, a Matt Ryan jugando peor que Sam Ellinger, sinceramente? o sea pues no peor, lo
0: ve como un movimiento lateral prácticamente, o sea, de lo que ha sea, mostrado Ryan a lo que mostró Ellinger, pues dices, güey, pues a lo mejor teniendo Ellinger te estás forzando un poquito más a utilizar a Taylor y a utilizarlo de maneras distintas, pero pues no veo una, una enorme diferencia,
1: no, no, y esa es la realidad, o sea, creo que los días eh, Frank Reich en, en Indianapolis están contados, me parece que eh, este tipo de decisiones son desesperadas, tratar de, de mejorar un equipo que la verdad que tampoco planeó esta situación, se la ha pasado también buscando estos, en, estos corebacks que, que pueden o creen que pueden revivir sus carreras, y la verdad es que ha sido medio triste, pero bueno, así le pasó a los Colts, vuelven a perder, están 3-4-1, los Commanders 4-4, y vámonos al juego que Toño Semperes estoy seguro que no se lo perdió, porque eh, los Niners fueron al SoFi Stadium, parecían como la víctima, pero sabemos la tendencia cuando eh, Kyle Shanahan enfrenta a Sean McVay, pese a que McVay se fue al descanso con eh, la ventaja, los Niners con un despertar, de Christian McCaffrey eh, pues ganaron ganaron y lo hicieron bastante bien como es ya te convenció Christian McCaffrey Toño no bueno,
2: a ver, a ver, a ver cuál es tu Christian McCaffrey favorito el que pasa el que corre o el que recibe
0: yo si me enseñan a Christian McCaffrey que coachea ya ese va a ser <risa> pero pues, necesito sí, esta versión sí sí o sea es lo único que nos falta porque estoy muy satisfecho con nuestra compra o sea sinceramente ya después de verlo bien ahora al que quiero o sea, que es al Chris McCaffrey que no se lesiona. Ese es el que más me interesa. Sí. Pero en lo que, en, en lo que se me hace ese sueño, este, realidad, siento que, pues digo, fue un juego que, obviamente, pues, digo, jugar en casa siempre es muy grato. Y vamos a ser honestos: la Chofi es nuestra casa. Ah, no, pues la neta, güey. O sea, es, digo, fuera del juego de campeonato estoy de acuerdo, pero pues la verdad. Nah. McCaffrey se me hizo Man. increíble y o sea, no a esos, a esos borregos de una manera fenomenal pero sí tengo que decir algo y lo voy a seguir repitiendo una y otra y otra vez hasta que acabe este año si los Niners no llegan al Super Bowl hay que considerarlo como un fracaso completo y absoluto, y esto no es exageración, es overreaction o sea, equipos con muchísimo menos talento están aspirando a cosas grandes con esta cantidad de talento que tienes a, a la mano, no tienes ningún pinche pretexto. O sea, ya John Lynch hizo su labor, ya hizo toda la firma de nombres y descubrimientos y, y, este, y selecciones de draft, ya hizo toda la, la chamba pesada, o sea, se, se aseguró de que tengas todo bien. Y aparte le sacó beneficios a... Dice, güey, necesitamos, necesitamos eh, selecciones de draft. A ver, los Dolphins siempre nos compran este, corredores, güey. Ya nos compraron a Brida, ya nos compraron a... a este, a, 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 ¿Cómo se llama? A Rahim. Véndeles los a Wilson.
1: Vas Jeff Wilson.
0: Sí, los los Dolphins, o sea, son, 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 son clientes. Entonces, si no tienes un Super Bowl con este equipo. O sea, y estoy diciendo llegar, pero es llegar y tendrías que exigirles al menos estar en posición de ganar, no con siete minutos en el resto del marcador. O sea, yo entiendo que Jimmy G no es un clutch coreback, ni mucho menos, pero se está haciendo cosas de Jimmy G de que te funcionan. Ahora, si este equipo con este nivel de talento y con la adición de McCaffrey ahorita que te da una playa de opciones chingonas, no llegas a la instancia, es un pinche fracaso
1: y se tiene que ir Shanahan. Fin. Está fuerte, pero bueno, es contundente, Toño Sempere, con, con el accionar. Que, que por ahí hasta, como estaba lanzando Jimmy Garoppolo, Jimmy G, eh, se dudaba que ese pase iba para Christian McCaffrey, que, que lo agarra en lo alto. Parecía que el que venía atrás era eh, George Kittle, pero bueno. Kittle. Se lleva esta marca, eh, esta, este milestone de lanzar, de recibir y de eh, acarrear el balón para anotación que no lo hacía la Deña Antonison desde el 2005, no lo hacía desde la, la Deña Antonison dice, si San Francisco de no llega al Super Bowl Toño va a desvivir a, a alguien seguro a sí, a...
0: ok y seguro va a ser a Kyle Shanahan pero bueno. Este es que me, me sorprende
2: que de repente todos los reflectores están en, 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 en Christian McCaffrey cuando menos te lo esperes ahí viene Divo con 280 yardas así combinadas, o sea, que, creo que eso le está pasando a los Niners, que todo el mundo está volteando tanto ver a, a McCaffrey, que nos estamos olvidando de que todavía tienen Kiron, Divo, Ayuk, o sea, todavía tienen jugadores bastante Jushi.
0: Jushi, el o sea, juice es tremendo, o sea, a ver, pónganse a ver la defensiva, es más, vean la jugada a la que le di retweet hace rato, una, una jugada de Fred Warner que detecta el pinche screen pass, corre de lado a lado del campo, se lanza por los aires y, y golpea al receptor en el momento que está pasando la línea de golpeo. O sea, es impresionante la velocidad de esa defensiva. No puedes aspirar a nada menos que un Super Bowl. Y todo lo demás serían justificaciones. O sea, sería un fracaso total y absoluto. Te digo,
1: hay un chingo de talento. Güey. Salud. Eh, pero bueno, sí este creo que ganan, ganan bien los Niners se ponen 4-4 están en 500 y bueno, todavía tienen el reto de, de vencer al siguiente rival del que vamos a hablar porque los Seahawks están jugando bien Gino Smith sigue sorprendiendo no sé si sigue sorprendiendo o ya nos estemos acostumbrando pero está jugando muy bien Gino Smith eh, con Kenneth Walker también ahí en, en el backfield lo que Kenneth le Walker, rescate Dick -Cake, Cake y por ahí eh, Tyler Lockett eh, está jugando muy bien este equipo La defensiva ¿Qué? me gusta y es una unidad Joven, atención, o sea, lo que están es Haciendo que estos chavos
2: Lo de DK, Jorge, de verdad, lo mejor es El engaño de pase Que se echa Para jalar la marca Hace creerle al defensivo que ahí viene el balón Y que lo va a atrapar Y el defensivo nunca se entera que pues, tuvo que haber Ajustado e ir por el corredor O sea Bien los Seahawks, creo no estoy tan seguro que sea la mentira De los Giants, más bien creo que Encontraron al otro equipo Que ahorita está en modo Así de Way, Esto es mi Carta y también tengo un coreback Que no se esté equivocando Y todo lo lleva mi corredor O sea, lo de Walker es increíble cabrón. O sea, creo Creo que si Rosa Wilson hubiera tenido un corredor de estos, pues no se hubiera ido.
0: Es que sí los ha tenido, güey. Tuvo a Marchón, tuvo. No, no, no sí. O sea, pero a creo después de Lynch,
2: creo que ya Rosa Wilson ya nunca tuvo un corredor.
0: No, bueno, a ver, a ver. Es, sí. es debatible. Yo siento que ahí el problema, yo siento que el problema era Russell, sinceramente. Y digo, ¿la sopirota me puede caer en la punta del saxofón? Pero sinceramente lo que está haciendo, lo está haciendo muy bien, güey. O sea, aparte, o sea, ¿viste el, el putazo que le mete al referí y lo está festejando? O sea, en otros años hubiera dicho, pinche viejo pendejo, ahí obstruyendo, y, y ahora hasta 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 risa me da, güey. O sea, como que digo, sí, o sea, sé, sé feliz. Tú también mereces ser feliz o pilota, o sea, la neta.
1: Eh, sí, de hecho le, le marcaron castigo, ¿no? Y, y vieron la, sí. la, el error del árbitro que castiga a los Seattle Mariners. Los menciona ahí en lo que Mariners.
0: Ken Griffey Jr. se sintió así de bueno. Exacto, ¿qué? Okay.
1: <risa> este, ¿cómo se llamaba? Ichiro Suzuki. Eh, sí, era, Ichiro, ¿no?
0: Ichiro Suzuki. Sí, este,
1: claro, Edgar los Mariners.
0: Era Edgar este... Encarnación. ¿o qué? No, no había un. Era. Este, a más reciente, Francisco Lindor. Lindor. Era, eran Tino y Edgar, este, ay, este... Frentería, ¿no? No, no, no. No, no, no. <risa> no o se apellaban igual. ¿Rodríguez? No, Ramírez. No, yo
1: no acuerdo, pero sí. Pero bueno, lo, Tino Martínez, le, no eran los Edgar Martínez.
0: los Martínez y Tino Martínez. Los, no, Martínez.
1: Porque, <risa> ¿Los Martínez? Eh, los Martínez. Los Mariners Bueno, se equivoca el árbitro, pero no se equivoca Pete Carroll. Eh, este, en Enderezar el, la marcha de este equipo. Me, me gustan los que están haciendo los Seahawks. Están regodeándose en su crapulencia, sinceramente. No pierden oportunidad para decirme que Gino Smith es mejor que Russell Wilson. Ok, está bien. Ahorita se las compro. Ya veremos después. <risa> Tiene fecha de caducidad, Gino. ¿eh? Aquí Hablemos, los... en <risa> Hablemos en cinco años. Hablemos en cinco años. Edgar okay. Martínez y Gino Martínez. Gracias, Lupita. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Este. Pero bueno, los Seahawks siguen de líderes de la división oeste con cinco victorias. Los Giants sufren su segundo descalabro, pero la verdad es que también no le ayudaron ahí los equipos especiales. Estaba parejo hasta, hasta el final del juego, donde anotan 14 puntos los Seahawks. Vamos al juego en el que eh, Carlos Gorospe estaba eh, muy feliz y muy tranquilo y me parece que lo vivió de, con una calma que, que no se veía al enfrentar a un Aaron Rodgers Sinceramente estos Packers están sufriendo eh, Están jugando muy mal Pese a la gran cantidad de yardas que acumularon Por tierra Pese a los picks que consiguieron En contra de, de Josh Allen eh, este, Estos Bills Siguen siendo una máquina ofensiva
2: No me quiero poner en plan regañón Jorge Pero me está molestando el, el, Lo medio Pues sí Alzados que andan algunos fans Incluyéndome pero, más que nada, los que empiezan a decir, güey, ¿cómo no les metimos más puntos? Pero jugamos mal. No mames, le ganaron por 10 a los Packers, o sea. Pero, pero empezamos con esta onda de, no, este juego era para ganarlo por 40 puntos, güey. O sea, y entonces empiezan a decir, no mames, ya ves, yo challenge, y ya se quedó un montón. Y entonces está haciendo estos pases que no debería hacer donde le interceptan dos veces. O sea, Quiero medio recordar un poco Que generalmente En este momento de la temporada es donde los Bills Van un poquito a la baja Ya les ha pasado en dos temporadas anteriores Creo que noviembre Es un mes que se le complica Mucho a Gófalo Por decisiones pendejas o el propio Allen trae como una pequeña baja De juego, pero Si con eso le ganas Por 10 puntos a Green Bay en un Sunday Night Que ojo, me sorprendió Creo que es en la jugada donde están en tercera y siete y terminan jugándose en la cuarta. Dos veces corrieron la bola. No mames, neta. Después eso es para decirle a Rogers güey papi, ya siéntate, ya, olvídalo. No vamos a confiar en ti. Ya deberían de pensar, por lo menos ver que trae Jordan Love. O sea, ok, Jordan Love no lo fue. Pues entonces ya empieza a buscarte otro. Porque a mí sí, como, como fan... Y se lo dije a, 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 mi, a, a mi mujer, esa escena donde están perdiendo, creo que faltan siete minutos y están en la banca Dillon Rogers y Aaron Jones riéndose, o sea, entiendo, tal vez se ve mal, tal vez están exagerando, pero fue muy mala forma de ver a los Packers es decir, güey, no han metido ni las manos. Les están pasando por encima, ya sin ni siquiera esforzarse. Bújalo, ya ni siquiera se estaba esforzando en el segundo medio. Y aún así, los Packers tampoco pudieron anotar, más que en este touchdown del final con Drowl, o no sé cómo se pronuncie. Pero, ajá, no sé. Me, o sea, me pareció que fue una mala versión de los dos equipos el segundo medio. Como que dijeron, güey, ya mejor no jugar.
1: Pues no sé, o sea, <ríe> sí entiendo el tema de Aaron Rodgers, porque a final de cuentas ves cómo la... la... Eh, el otro Aaron eh, consigue una gran cantidad de yardas, pero también, eh, la línea ofensiva no lo protegió eh, me parece que lo, lo presionaron bastante bien y es otra de las cosas que, que creo que esta defensiva, y hay que resaltar el, el trabajo de esta defensiva de los Bills O sea, están presionando, están ayudando para que la defensiva secundaria a pesar de sus problemas, porque creo que Poyer no, no terminó el juego, ¿no? Fue este, no pero... eh, hicieron un, un trabajo muy bueno para que Aaron Rodgers no luciera y, y, y creo que sí, de, a ver le exigimos tanto a los Bills que ya estamos pensando que es una decepción el que no hayan superado los 11 puntos que les puso Las Vegas. O sea, ¡come on! Además, metieron 27. O sea, ¿sabes? No es
2: que hayan metido pocos puntos. Entonces, sí. entiendo que tal vez por cómo se vio el juego, si sí era para para ganar por más. Pero, ojo, y creo que ese es el tema único que sí me ha preocupado un poco del partido. Este desmadre que traían Estefón Dix y Jair Alexander... Siento que le jugó en contra a los Bills. A ver, cuando estás en ese momento, y creo que los Chiefs con Tyreek Hill lo hicieron bastante bien, todos los equipos saben que, que van en papel de víctima a enfrentarte. Utilizan todas las armas para tratar de ganarte, incluido el trash talk, que Tyreek Hill por eso cada juego les pintaba los dos dedos, les decía de cosas. Obviamente Mahomes y Tyree Hill pues, en el campo iban y también te golpeaban en la boca y pues, te dejaban en claro que lo podían hacer. Siento que en esta parte después del medio tiempo, no sé si sea así es tal vez una chaqueta mental pero creo que Vicks va y le dice a Allen vamos a humillar a este cabrón mándame todos los pases o vamos a tratar de hacer jugadas donde lo exhibamos como le hicieron a Jaden Ramsey en el primer partido de la temporada. Entonces o sea, creo que Buffalo no debe de caer en eso, porque entonces algún día, o sea, aquí no pasó, pero creo que otro Aaron Rodgers les pudo haber regresado el juego. El, el Aaron Rodgers de la temporada pasada les regresó el juego.
0: Ahora hay que decir una cosa: si hubo ajustes de, de Green Bay en el segundo medio, que es donde más la flor, yo siento que dijo sí, tengo que hacer algo, pero no iba a hacer algo para ganar este juego, para dar la vuelta, iba a hacer algo para que no lo siguieran puteando de esa manera tan tan inmisericordia. Y los Bills, por su parte, sí sacaron un pie de aceler del acelerador. O sea, siento que dos equipos lo hicieron notoriamente esta semana pasada. Unos fueron los Eagles y otros fueron los Bills. O sea, como que dijeron, a ver, ya está la ventaja. O sea, esto, revertir esto está muy cabrón por lo que está demostrando el rival. Y los rivales de ambos, creo que los dos salieron a, a, a decir, bueno, pues algo tenemos que hacer para detener la pinche fuga. Cuando se te está colando el agua por 14 agujeros en el dique pues tienes, nada más tienes 10 dedos, cabrón. O sea, no, no puedes bloquear mucho más que eso. Sí siento que, que hubiera sido un mensaje mucho más contundente por una putiza, sí. Ahora, ¿lo vas a hacer a riesgo de qué? De una lesión, porque si en este momento, o sea, por los Beats, por salir a anotar un chingo más y eso, les lesionan a Gabe Davis, o a Dix, o, o a Matt Milano, a alguno de los, de, los, de los protagonistas de este equipo, lo primero que estaremos diciendo, güey, es que qué necesidad había si el pinche rival lo tenés contra las pinches cuerdas, o sea, uh -huh. échate un pasito para atrás. Entonces, no estoy muy para echar todas las culpas en ese sentido. Y, y siendo que digo lo que, lo, que hicieron, lo que hicieron los Packers y la Fleur, ya sí, son los Packers y la Fleur, o sea, no, no, son, no que son los, no que son los no nos vemos muy pronto en otra entrega apasionada de, no de oh, un Overreaction, lona, overreaction, overreaction. Respecto, Una producción de que no puede con un rival con de esta tamaño hasta el
1: Sí. Y bueno, además se complicaron la existencia no Una, una expulsión temprana De su novato linebacker eh, Me parece que por ahí También de Bondra sí, eh, se, se lesiona Se, se nos... quedan prácticamente sin linebackers eh, Titulares estos, estos Packers eh, Pero bueno, sí Definitivamente, creo que el potencial de los Packers Ha estado ahí, sin embargo Creo que esta baja de juego eh, Mucho está en el peso de Aaron Rodgers Desafortunadamente estos Packers eh, Hay que dejarlos ir y los Bills, la verdad es que son una máquina que se dan el lujo, precisamente, de bajarle el, o quitar el pie del acelerador, vamos a ver qué tal funcionan con el Jim Hines, eh, y los Packers no se hicieron de un wide receiver como muchos pensábamos, y vamos a ver qué, en qué termina esta temporada. Que, que
2: ya, por favor, que le den alguna a, algún arma a Rogers, Mira, un, un regalo de despedida, Toño a ti creo que te dieron un reloj de a los 10 años de estar en una empresa, ya, que le den algo a Rogers, wey, o sea, algo así, muchachos, me encantaría quedarme a hablar con ustedes de, de los Bengals, pero tengo que partir, tengo que partir sumamente. Nos vemos en el siguiente Overreaction, que no lo olvide, es el próximo
1: lunes. Lunes, 2.30 de la tarde, el próximo Overreaction, y nos vemos. Eh, Bañoros, eh, ojalá y puedas dormir cómodo en el baño. Chau, goros eh, y bueno, vamos a terminar Toño rápidamente del Monday Night porque los Vengas que parecía que empezaban bien, avanzaban el balón, eh, se conectaba Burrow con, su, con sus receptores, no estaba llamar Chase, pero creo que Boyd uh -huh. y Higgins estaban haciendo un buen trabajo ahí con la ayuda de Hayden Hurst, pero empezaron a cometer errores, empezaron a hacer errores la línea ofensiva está decepcionando, le llegan a Joe Burrow, le provocan errores. Y estos Browns, la verdad es que nunca se vieron amenazados por estos Bengals. O sea, ¿ya debemos dejar de creer en estos Bengals como un buen equipo, como lo fue en 2021?
0: Sí, yo creo que si en ahora que pasó el trading deadline y no hubo un, un, un decidido refuerzo o un esfuerzo por, por decir, vamos a ver algo con esta línea, que nos están puteando este cabrón tiro por viaje este, pues creo que no, o sea creo que están pensando, bueno pues ya güey o sea, a ver si en el draft o a ver qué rollo, porque este año ya no ya no va a suceder, o sea es, los Bengals se han convertido un poco en los Chargers, o sea ese ¿Qué? equipo con, con, con una tremenda defensa, una tremenda ofensiva un talento, tremendo talento ofensivo que sin embargo si les pegas estratégicamente en los dos o tres puntos que tienen notorias debilidades Descuajaringas al equipo completo. Y creo que lo vimos muy elocuentemente esta semana. O sea, uno, no tener a llamarte afecta, sí, pero no estás como que desprovisto de armas por otro lado. O sea, el problema, sí, sí. ¿dónde enlace, En la línea, porque la línea es la, lo que permite que le peguen a, a inmisericordiamente a, a, al, al Joe Brr, y Brr. que yo mixo no pueda no puede encontrar huecos. O sea, y a partir de ahí se desmorona toda la pinche narrativa. Y vas contra un equipo que corriendo el balón hace lo que se le pega a su real y chingada gana y dices y, y cuando todo falla pues sale sale Jacoby Brissett en su en su mejor salida creo que de carrera oh, sí. o sea, conectando unos pases brutales este encontrando a Mari Cooper o sea haciendo todo bien y corriendo el balón también bien entonces pues no había mucho que hacer o sea digo pues sinceramente creo que así que los los Bengals they are who we thought they were
1: exacto, creo que vimos dos caras de la moneda en cuestión de líneas ofensivas una muy buena que eh, abre huecos a sus running backs y protege bastante bien, del otro lado una muy triste que parecía que iba a mejorar en 2022 y no ha sido el caso y los Bengals que defensivamente tenían este highlight de no reciben anotaciones en la segunda mitad eh, por Green, los, 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 los Browns <ríe> lo hicieron, estos Browns que lucen bien y que uno no quisiera que se fuera Jacob y Brissett pero eventualmente va a ocurrir Toño Sí,
0: esa es la parte kármica que todos lo estamos esperando de güey, pero esto a ver qué va a pasar. Ahora, lo más poético de justicia sería que llegue de John Watson y que no encuentren, o sea, pie con bola, que empiecen a pegar juegos fáciles. No sé, güey, o sea, no
1: quiero echarles la sal, pero esas cosas han sucedido. Todo podría pasar, pero bueno, así es que los Browns eh, vuelven a ganar. Tienen tres victorias en el año, los Bengals 4-4. Eh, y bueno, creo que la, la división todavía puede estar para cualquiera, pero repito, estos Bengals no le han ganado un equipo importante. Así es que eh, me cuesta trabajo todavía creer en ellos. Sí. Pero bueno, con esto, eh, Toño, muchas gracias por estar nuevamente en un Overreaction. Nos vemos el siguiente lunes, ¿no?
0: Nos vemos el lunes, amigos, dos y media de la tarde. Ya quedamos, ¿no?
1: Ya quedamos, dos y media. Así es que pasen la voz de todas maneras en redes sociales de Primero y Diez vamos a estar anunciándolo. Recuerden seguir a finísima persona, a, a mi cuenta también, Jorge Tinajero e, y a las cuentas de Primero y Diez. Denle like, compártanlo, eh, suscríbanse al canal, por favor. Háganos ese favor, no les cuesta nada. Y con eso estamos eh, muy agradecidos. Muchas gracias, Toño. Muchas gracias, amigos. Muchas gracias Bye a you. todos los que estuvieron presentes. Hasta la próxima. Bye.
0: ¿Ya sobre reaccionaste como el fanático degenerado que sabemos que eres? Nos vemos muy pronto en otra entrega apasionada de Overreaction. Over Over Una producción de finísimos.com para primero y diez.